0: Jeg må få lov til å tale her, det må jeg jo si Dette er en historiske kjerke. Det er jo et kjerke som er forbilde for stort sett hele Norge Enten de tar det i tunge eller ikke Enten de tror på vanndåpen eller frelser i barndåpen Det er jo ikke et forbilde for så mange Martin og Irene og Egil og Hildegunn, var det riktig? Jeg er flinke på fjes, men ikke så flinke på navn men dere, er, tror, dere må være veldig modige, og så må Gud være veldig glad i dere. Så, så, men, det siste stemmer. Stemme. Ja, jeg tror dere er glad i oss også, jeg, så. Men eh, det er et privilegium å få lov til å stå her, andre. det må bara bare si. Og, og jeg håper dere synes det er et privilegium å få å gå i en så god kjerke. Aldrig ta det for en selvfølge. Det var jeg opp med å peke og finne, det. Aldrig ta det for en selvfølge at dere får lov til gå i en god kjerke. Er det noen som har bedt for pastoren deres i dag? Mamma mia, her er det stor forbedringspotensialet. Just come to the altar right now. Men når vi be for lederen vårt, står det til og med i Bibelen står det at vi skal be for lederen vårt. Så hvis du, lurer, hvis du lurer på hva du skal be, så kan du starte med å be for lederen din. Ja. Takk for entusiasmen på det punktet. Utrolig fint som jeg hadde gjennombrudd på det. Altså. Men jeg har ikke betalt det for å si men jeg må si at eh, i min kjerke er eh, en forbrit og meg har betytt, eh, betytt mye. Eh, dette med alfakurset eh, som dere var initiativtager til, til å gjøre i Norge, det er bare evigheten vil definere og vise oss hva det har betytt. Men for meg som oppvokste på Ebenezer på Gandal og hadde en tur på byen var ute og syklet, det var mye piker, vin og sang, og gjennom mors bønner og faste ble jeg in inn og traff noen søster, og det ble mye strenge musikk og saft, så, så, så hadde jeg en sånn en lutherske bagasje, og så traff jeg den karismatiske bølgen i klippen i Sandnes. Og ble jo henryktet av første gang han hørte tungetale og tydning. Og tenkte, wow! Gud det her! Han snakker her og nå, liksom! Jeg fikk jo tenning på alle 24-pluggerne, liksom. Og så ble jeg dratt inn i den pinsekarusmatiske karusellen. Og, så, og når den har gått lenge nok, liksom, så finner du ut liksom, hva som skjer nå. Da. Sånn er det alltid med karusmatikere. De er alltid på vei fra i bølger til i nye bølger. Men mitt inn i derene, så, så kommer det noen ting av det som som eg tror er veldig viktig det at me snakker sant om Gud og sant om menneske og sant om livet. Og då kom alfa kurse inn som som noe ting som me uten å vite det hadde lett etter ganske lenge. Britt var bekurs, ho var på konferanse og sånt og det skulle me gjere og me kjørte i 3-4 år så gjorde me ikke noko anna enn i kjørte alfa kurs. Og det må jo berre sei tusen takk for det dokke har gjort for det er alle menneskene som ble nådd i den, i, i, i den fasen der men eh, akkurat for ti år siden nå så så bryte hun meg på toppen av Davos da gikk hun hos en 40-årsdag derene det var en forferdelig snøstorm vi kom oss ikke ut der enda, så tog vi en liten sovjet så på bordet der så fant vi en liten penn og så begynte man å skrive hvordan skal fremtiden vår se ut? Og da skrev vi verdiene våre, så skrev rett ut fra det vi lærte fra alforarbeidet. Og det drevde seg om det å møte mennesker som ikke tror så veldig mye, som ikke er så vant til å gå i kjerka. For meg som kom fra karosmatiske bølgås inn i dette her, da ble det da kan ta med meg det beste av karosmatikken inn i møte med mennesker som ikke er vant til å gå i kjerka. Så det må jeg bare si tusen takk for at dere lærte også dette. Så jeg skal ikke si at intro eksisterer på grunn av ingen kirker, men vi lærte mye som var viktig for oss i den fasen der. Og akkurat det er ti år siden. Så skal vi skriva nye lapper for de neste ti årene som kommer. Det tar for mye, klappe, for mye tid å klappe. Så vi en avtale. Hvis du skal klappa så klapper du skikkelig og kort. Sant så bare, for nå skal jeg kutte. Sånn, ok. Bra. Bra. Jeg skal, et, jeg skal stille et spørsmål i dag, og så skal vi gjøre et bibelstudie ut, 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 ut fra 1. Korintherne, kapittel 15. Og det dreier seg om det som denne påsken inneholder. Det dreier seg om Jesu lidelse, men det dreier seg mest om oppstandelsen. Oppstandelsen er det tipping point i den kristne tro. For hvis det bare tull, det som vi bygger på, hvis det ikke sant at Jesus sto opp igjen fra de døde... Så sier Paulus dette, da er vår tro nytteløs, og da har jeg ingen verdi. Og da sier han på Gandalf, da er vi idioten som går i to sko. så sånn er det bare. Og, men visst han sto opp igjen, det er det som er interessant, hvis han sto opp igjen, hva vil det ha å si for mitt liv? Jeg... jeg, 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 jeg jeg liker å ta ugangspunkt i det som foregår i media. Jeg prøver hele tiden å skanne over hva som foregår i media. Jeg synes det var inspirerende, sånn som Egil nevnte herren, at han hører på verden idag dag, og så får du et lite sånn blick av et verdensbilde til medieindustrien, som kan være rett eller galt, men i alle fall så forteller de oss noen ting. Og det tror jeg vi alltid må gjøre. Vi må ikke bygge kristne ghettoer. Vi må ta på alvor sånn så livet ser ut trendene, hva folk sier om Gud hva er det Gud gjør for noe det er viktige ting la meg bare i forhold til eh, spørsmålet da, liksom, eh, om hva Jesus betyr for oss og, og, og hva er det han har gjort for oss eh, fenomenet Biber jeg synes han der han, han som sto ute til høyre der, han hadde en sånn like sveis som Justin Bieber, det. han har sikkert fundet på sveisen helt selv altså jeg tror jeg helt skjøl har en forhold, men han ligner litt med Justin Bieber. Justin Bieber sier til Oprah Winfrey da, han sier at troen på at Jesus døde for mine synder, sier han. Det er noe det ekstensielle verdensbildet til en av de kanskje styste verdensstjernene i dag. Mel Gibson sier det sånn at det er på tide å vende tilbake til det grunnleggende budskapet som ble gitt. Han tilgav men han selv ble torturert og den siste som jeg har lyst til å bare kvote, eh, det er Bono i eh, rockerband U2. Han, han snakker om at «Nåden trosser fornuft og logikk. Kjærligheten avbryter, om du vill. Konsekvensen av dine handlinger.» Og det er veldig gode nyheter i mitt tilfelle, for jeg har gjort mange dumme ting. Jeg vil være til kjempetrøbbel om karma, altså den loviske verden der det dreier seg om at det, det jeg gjør det er det som får Gud til å like meg eller det jeg gjør som får Gud til å hate meg, så sier han dette. Det, jeg vil være til kjempetrøbbel om karma skulle være mitt, min endelige dommer. Jeg vil være fortapt det unnskylder ikke feil mine, men jeg stoler på nåden. Jeg stoler på att Jesus tok mine synder på korset, det jeg vet hvem jeg er, og jeg håper ikke at jeg må stole på min egen religiøsitet. Så langt dessa store stjernene. Spørsmål. Er Jesu oppstandelse en myte? Og, eh, hvis du ser på bilden nummer en, herrene, så, så står det altså det. Dene herrene myten om at Jesus stod opp igjen. Og det, i Norge i dag så er det flere norske prester som hevder at oppstandelsen ikke har skjedd. Og det er jo en trend då. Eh, nå og det synes jeg er ganske interessant at når det er de som skal vise oss veien til Gud og være eksempler, når de då snakker om at har det egentlig skjedd. Och det kallas för liberal teologi ändå. Det liberal teologin betyder att det egentligen att det alltid är fri flyt och man kan göra lite sånt som man vi vill och man vi köper hit och där och så är det viktigaste att man vi har näste kärlighet i bond och man har respekt för kvarnda. Det är jätteviktigt. Men er det nog då? För visst visst är inte sant att Jesus sto upp igen? Påstand da, kan du bare løse å bli med kjerke om en eneste gang og så kan man gå ut der og så kan man starte en orkideeklubb og, og, og en golfklubb eller kanskje du vil være med meg og fiske stinten her på kajen jeg vet ikke, vi kan lage klubb for hva som helst vi har ikke ingen lenger noen vits i å bygge kjerke og tro at det, den lokale kjerkeen er verdensrapp hvis han ikke sto opp igjen og jeg, jeg har bare lyst til det ta dette her litt lenger da. det er en, en artige prest da, som heter Helge Hognestad som har, som har fått prekeforbud egentlig nå, men han er, han er flink å få med seg folk på det, så, så, men på tross av sitt prekeforbud har han fått med seg flere prester i sitt syn, og han sier det det Helge Hognestad gjør det er at han gjør en ny vinkling til hvordan man tenker teologi han starter ikke i dogmene, men i hva som har er menneskers erfaring. Og det er en måte å tenke teologi på, som jeg kjenner igen fra Sør-Afrika, det har jeg studert i forgjøringsteologi, Gunnes, så langt eh, NRK sine nettsider. Visst du og meg, eller la oss se på bilden nummer to der, Anne, så skal vi se. Tror du at Jesus oppstander har funnet sted? Det trykte jo jeg, ja, for jeg tok et bilde akkurat når jeg trykte, sant? så jeg dro opp den statistikken der så stemmer du, så ser du, trykker du på resultat og så stemmen din er registrert, takk og lov resultatet, ja vi må stole på Bibelen det er det altså 25% av befolkningen som sier og så står det, nei dette er bare eventyr så står det altså 74% og det dreier seg altså om det tipping point det tipping point er egentlig liksom hva vei dette dette er, du kan bare ta vekk det bildet derene, det var ikke så fint eh, hun sier altså hun, Gunnes hun sier at det når erfaringsteologien vår er den som spiller noen rolle, Då er det den som får lov til å styre. Og la meg bare ta, et, 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 før vi begynner å drøfte dette her ut fra 1. Korintherne kapittel 15, så har jeg lyst ta deg med ti år tilbake, når min far døde i kreft på, på, på universitetssykehuset. Før det så hadde vi salvet han, salvan, hadde bedt for han, jeg hadde bedt alle djevel og dæmoner som finns under solen til å ryke og reise. Jeg hadde lest alle skrifter som finns, Jeg var glad i faren min ville han skulle leve videre. Han døde i en alder av 62 år. Og da er spørsmålet. Når Gud ikke handler på mine bønner, er det mina erfaringer som styrer, eller er det det Guds ordet sier jeg? Du svarer for deg, og så rekner jeg meg du skal skjønne hva mitt svar er under det vi skal lese i sammen nå. Men hvis våre erfaringer, det er jo bare sykdom, og så snakket jeg med en, 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 som, som en, en av de glade og løse foglene i Sandnes i dag, som hadde med på et møte tidligere i dag, så sa han at Gud har ikke holdt synd del av avtalen, derfor tror jeg ikke på han lenger. Ok, det er også en erfaring. Og då er det et spørsmål, er det erfaringsteologi med bygget, og da er spørsmålet også, hvis han stod opp igjen, er det bare tull, eller er det sant? Hvis det er tull, så er vi det største idiotet i to sko, men hvis det er sant, hvordan kan livet vårt stå og se ut? Er det sant det han sa? Er løftene sanne? Er han virksom i dag? Og det skal vi komme litt inn på. Du skjønner ikke hva vei dette går allerede nå. Men nå må vi begynne å lese Bibelen. Er dere klar? Bra. Ikke noe klapping nå, for nå skal vi lese, lese Bibelen. Vi hvis du har med Bibelen, så kan du slå opp, men det kommer på veggen her i 1. Korintherne, kapittel 5, og i forvers 1, og utøve. Og Paulus, han er inne i et, et bra brev, han i en fin flyt, han har snakket om nådegave, han har snakket om kjærligheten, han har snakket om hvordan du bygger menighet. Og så, så kommer han rett inn, og så begynner han å snakke om oppstandelsen. Og så er det mest som han diskuterer med NRK i, denne, i dette avsnittet her. Og nå begynner man å lese. «Jeg kunne gjøre for dere søsken». Det evangelium jag förkunnade er, det det också tog emot og det det också står på. Paulus han var en teolog, han var skriftlärd, han var belärare och han var också det som man kallar for nådens aposteln. Han var den som pakte ut Jesus i den nye pakt, speciellt i Efeserarna så kan du se hur hur Paulus han pak ut nåden til folket. Og derfor er det i dag ikke et understatement å kalle Paulus for nådens apostel. Og det er det dere også står på, det som han har skrevet. Vers 2. Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Og det, det, slik han forkynte det, så var det nåde-evangeliet, og ikke det loviske evangeliet. Det var det tipping point i hans lære. Han var nådens apostel. Og så sier han videre, slik jeg forkjønte det, eller så blir det forjevest at dere kommer til tro. Og neste bilde. For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. Det han sier, han bekrefter det som historikerne sier, han det som øynevittene sa, det at Kristus døde. Og så drog han inn dette, at han døde med en hensikt. Det er for syndene våre. Det var for at du og meg skulle bli fri fra det destruktive kreftene i livet. Og så vers 4, at han ble begravet. Og dette kan jo alle være enige i. Altså når dør, så blir du begravet. Det er veldig få som ikke blir begravet. Alle bør begraves. Og så kommer det jo det som er kontroversielt. At han sto opp igjen på den tredje dagen etter skriftene. Husk på alle profetierne om Jesus Kristus i hele Gammeltestementet, de pekte fram mot en man og han kaltes for Messias. Og han hang på en kors. Dette her der drøsser visse profetier fra Gammeltestementet fram mot det punktet der. At han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og at han viste sig for Kephas, det er Peter, og deretter for de tolv. Det vil si, allerede der så begynner du å få noen øyenvittne. Og juristerne iblant også, de begynner liksom å tenke, ja, ok, Då er det altså, da har man noen vittne, og så sitter skeptikerne og tenker, ja, greit nok med tre stykker, det er greit det, ja, de er tolv også da, ja, og sier tretten da, sant vel? men har man står jo opp for de døde, det må være en det de må jo være, de må gå på med drugs og lett eller annet greier derene. eller det var rett og slett manipulering, det kan være noen i grupper som bare fikk de til seg si dette her, om vi skal gå litt videre så står det, deretter altså ytterne viste seg for de tolv viste han sig for mer enn 500 søsken på en gang og disse søskene, det er de som var brødre og søstre som hadde fått troen på Kristus, og altså 500 på en gang, det som en forsamling her inne i dag, det er det vil han som var død, du såg at han på korset, han var død, han lå i graver, og så har han stått opp igjen. Og det var denne Kristus som hadde neilemarker i hendene sine, i sidenet sine, og i begge føttene. Han Kristus var det som 500 på en gang så og da kan vi begynne å snakke om sannhetskalten i dette her. Nå snakker jeg litt til ditt intellektuelt, og snakker litt til troen din litt grann senere. Og da står «Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn.» Og vers 7, «Deretter viste han seg for Jakob, og for alle apostlene.» Og så sier Paulus, «Aller sist viste han seg for mig, jeg som bare ett et ufull Boren Foster.» Og vers 9 forteller hvorfor. For jeg er den minste av apostlene Jeg er ikke verdig til å kalles apostler For jeg har forfulgt Guds kirke Paulus setter seg selv veldig lavt Men allikevel så highlightet han veldig høyt At han hadde en Kristus opplevelse. En opplevelse der Jesus kommer til han og sa Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han hade bara et spørsmål til han og akkurat med det punktet der, Anne, så, så må jeg spole tilbake til jeg var 17 år, og mor hadde vært i bønn og faste for meg i, 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 fra fredag ettermiddag, og da opplevde du at Gud kom og sa til henne, nå må du be for sønnen din, nå må du, nå må du uh, slutt å spise, bare, bare be for sønnen din. Og så var det i helger, og... Og, og helt frem til mandag når klokka var halv tolv da står jeg på hos i bedriften til min far og jeg kom i det som de gamle kalte for sundenød jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det men jeg ble livredd for å dø jeg var sikker på at hvis jeg dør nå så går jeg rett til helvete og det var ikke en spesiell positive tanke så jeg tenkte jeg må, dette må jeg finne ut av og så står han der og så sier «Ja, ok, Jesus, jeg skal bli frelst. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre, jeg vet ikke hva han skal snakke med, men jeg må, jeg må få til dette greiene her». Eh, I samme, samme tid så kommer Gud til mor og så sier han så, «Nå må du bare spisa, for nå har han tatt imot meg». Og det var litt sånn, litt sånn spesielt når vi begynner å måle disse tingene her etterpå. Jeg tror du ikke ble frelst før på kvelden, for det var da jeg fikk bøyd kne i en stressløs royal, hjemme hos Ingvar Vignes. og Det var den eneste jeg visste som liksom var sånn någlunde til å snakke med og sånne ting. Så, der. så etter 23 kjakkspill så skjønte han endelig hva dette gikk i, og fikk frelsesbønn med meg og jeg grein en skvett og ble veldig glad og da trodde jeg ikke ble frelst. Men jeg ble noe frelst der på formiddagen klokka halv tolv over dreiema, den dreiema, dreiebenken her. Men poenget det har et Kristus opplevelse som gjør at jeg selv har møtt den oppstandende Kristus. Det er det Paulus han sier her. Jeg dreier meg masse rart. Jeg var fullt av de kristne. Jeg er ikke verdige til hver blant gjengene herrene. Men jeg har hatt en Kristus opplevelse. Og spørsmålet du som sitter her i dag. Har du hatt en Kristus opplevelse? Kan du si at Gud har gjort noen ting for meg? Han lever. Han er hjertet mitt. Han gjør meg glad. Han gör at jeg kan gå videre. Takk for entusiasme nakker på det punktet. Du er... Du er. On. Du vet, når jeg gir litt sånn gass i det der, da du fylle på. då er det du skal være litt latinere. Liksom. Ikke være sånn madlasannesgreier her nå. Vær litt, litt latinere her nå. Men Kristus opplevelse, det er det handler om. Nå skal vi gå videre. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, sier han. Og da, plutselig er det ikke noen høg og lave, liksom ingen, men da er det ved Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært så sier han, for jeg har mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig Og en annen oversettelse som står i mig. Og det handler om at nåden er aktive. Og det potentiale som ligger i oss, det blir forløst når Gud gjør noen i vår hjerte, og så vidare. Men enten det er jeg eller de andre. Dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot. Men, men nå... Blir forkjønt at Kristus har stått opp fra de døde. Hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelser fra de døde? Hvordan kan noen si det? Da ser vi videre. For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. For visst de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Og nå begynner han å snakke til oss og begynner å vri og vringe litt på har han stått opp eller har han ikke stått opp? «Hvordan vil dette funke for meg?» Og så står det vers 14. «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom, og bygningene kan bare bli helt tomme og gå hjem.» Da er det ingen verdi, hvis ikke Kristus sto opp. Du bygger med vår tro. Jeg mener, hva skal vi med pastorer, hvis at de Kristus ikke står opp? De kan bare pakke og og gå hjem de også. Alle sammen, orker det klubb klubben neste? La oss gjøre noe fornuftigt.» Jeg synes det er helt utrolig. Jeg, jeg var på et sånt et drivhus en gang jeg skulle kjøpe, den gangen jeg kjøpte blomsterkåner. Og så, så, så stod jeg og skulle betale der, og så, 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 så var en sånn invitasjon til å bli med i Orkide-klubben. Det kreder jo ikke dyr, men jeg ble stakkast i kasten, og så finnes det noen ting heter Orkide-klubb? Ja, altså, det er mulig. De reiser på studieture og alt. De Thailand og ser på ser ut til. Og når det kommer noe nye, så er det noe store, noe små, og så er det mange forskjellige farger. Orkideklubb, det er greier. Det kan man hålla på med, hvis dette her ikke er sant. Men la oss bare gå videre til vers 15. Vers 15. Da står vi som falske vittner for Gud. Ikke bare at det er tull, men det er falske vittner for Gud. For da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort, hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Nå bare kjører han dette her til beinet. La oss ta litt videre. Vers 17. Men hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, og der er fremdeles i deres synder. Da er också de for tap som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ungeligste av alle mennesker. Då kan vi jo bare hålla på med dr. Phil da. Så kan vi bare holde på med han og henne og lese horoskoper og ha en god dag alle sammen og, og bare unngå hvis det går en svarte katt over veien sant, da finnes det jo ikke Guds begrep lenger hvis Kristus ikke står opp og videre men nå er jo Kristus stått opp fra de døde yes der kan man liksom si amen altså eh, og halleluja hvis du har veldig lyst men da må det bobla altså men hør, det er verdt en entusiasme, altså. Men nå er jo Kristus stått opp de døde som førstegrøden av dem som har sovnet in. Og det vil si førstegrøden, det er det første som skjer, det er det første som, som, som du høster da. Og det er Kristus, han er den første som stod opp fra de døde. Og hvordan kunne han stå opp fra de døde da? Jo, det var for at han var starkare enn døden. Og mange ganger så har jeg vært med Kristus nede i dødsrike. Jeg vet ikke, jeg tror det må ha vært ganske scary for de folk folkene der nede, altså. Når han troner in der og ber om nøklerne til døden. Og da står det att at, det, at det, det, gravene åpnet seg i Jerusalem, og de hellige de gikk omkring og rundt og kikte. Alexander var, liksom, var det var skikkel opstandels altså. Det er det opstandelse der samtved. alle de folkgår dererne O når han Gude kommer komme der nner som et staarere en døden. Ma! Men måde der så vi her. Fordi døden kom ved et menneske og det er Adam. Eh, fordi døden kommerved et menneske er också de dødesobstandelse kommet ved et menneske. for slik alle dør på grunde av Adam skal alle får liv vid Kristus. Ska, nu ska vi bara se hur långt jag ska läsa här innan vi ska börja snacka i avslutningen här inne. Får några ut av det her? Ja. Ja, två som fick några ut av det. Det var jättefint alltså. Jag ska, jag ska jag ska vidare till vers 320. Men var i sin tur Kristus var förste gröden, hans egenkomst. Følger de som hører Kristus til. Så kommer slutten når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintet gjort alle makter, myndigheter og krefter. I de to siste versene, herrene, så har du alt ifra det som skal skje foran oss. Alt andra det er bare drøften omkring om Kristus har stått opp og tar i tu med det. Og han dokumenterer det for vårt intellekt, det vil si det 500 mennesker å sitte Kristus på samme tid. Og nå sier han det at jeg har satt han selv, og så sier han, men nå er Kristus stått opp. Så la meg stille deg et spørsmål. Hvis Kristus ikke sto opp, er det troen din verdt noe? Nej. Men visst han sto opp igjen, og da er det spørsmålet, hva betyr det da? Nå må vi se fra hverandre andre korinterne, Kapitel 1 og vers 19 og 20, for da, da snakker Paulus eh, eh, litt i store linje her, han, han sier, for Guds sønn Jesus Kristus som jeg har forkynt dere, jeg, Silvanus og Timotheus, han var ikke ja og nei. Og dette er noen ting av Guds bilde, som han prøver å egge opp noen i deg, han prøver å egge opp troen din, for vi lever i en verden der at det er relativt, ja, vi får se, og, og kanskje de blir helbredt, og kanskje de opplever forbønnesvaret, kanskje det skjer, men vi vet jo ingenting, jeg kan jeg si deg mer? Og da blir det sånn relativisme. Her står det at det, i ham er... er, er I ham... Um, ja, ham Mamma mia. Han var ikke ja og nei. Altså han er ikke av og på. Han er ikke har kontortid og ikke. Han hører ikke og ikke høre I ham står det. Er det bare ja og nå snakker han til troen din. Den oppstandende Kristus som har vunnet över døden, över synden, över sykdommerne, över forbannelsen, alle de tingene. I ham er det bare ja! Eh, altså, jeg beklager, jeg blir jeg entusiastisk. Jeg kommer fra Gandalf, sier du, så da blir vi litt... Vi skrudd i sammen der, rett på å si pizza bakeren der. man er utrolig entusiastisk. Men vi må ha vers 21. For i ham, i Kristus, har alle Guds løfter fått sitt? Ja! Har alle Guds løfter fått sitt? Ja! Det er veldig positivt. Och ja betyr at du har tilgang. Ja betyr at Gud er på tilbudssider. Ja betyr at du kan bli helbredte. Ja betyr at Gud ser din trøbbel. Ja, ja Gud ser når du er singel og liksom... For i ham har alle Guds løfter fått sitt. Ja, og det er Gud som vil velsigne oss i Kristus, for derfor at det på korset, så tok han forbannelsen, da står det at det synden og straffen, den, den lot han ramme ham, for at du og meg skulle ha liv, fred, glede, håp, bli rettferdige, bli helliggjorte, ha muligheten til å vandre i samme Kristus, og ha håp og tro i dette livet, og langt in i neste livet. Og derfor sier vi også ved ham vårt, Amen, Amen til Guds ære Amen betyr at det skal skje Og nå snakker jeg til troen din Først snakker jeg det intellektet ditt Jeg har en bachelor i religion Interkulturell kommunikation Men det er det ingen som vet om da. Men nå vet du at det er litt borte i akademia altså, Men jeg skjønner ikke så mye av det Men det er dette som er viktig folkens Ikke akademia Ikke at du liksom har, en, har en høy IQ Men at du skjønner at det Gud er for deg For at Kristus seirer øve døden, og det vil si at det, når, vi, når vi sliter i ekteskapet, når vi ikke får det til i barneoppdragelsen, når kontoen er tomme, så har vi en å gå som er på tilbudssiden også så kan det være en bruke, bruker. Dette er flotte kurser som jeg vil anbefale alle å gå på, spesielt unge folk som har lite penger og ikke har skjønt plus og minus helt ennå. Du må bare gå på sånne kurser, det der Men i alle disse tingene som vi kaller for livet, når sykdommen slår inn, når, når, når skilsmissen rammer seg, når vi er i psykosociologiske verdenskriger, og når vi ikke har tro på seg selv, og, og når, når, når vi mister mot, og vi ikke gå inn i neste sesong i livet med mot så man må man løfte av blikket og så må man gå in i vers 20 for i ham har alle Guds løfte fått sitt ja Du det på tilbud sier for oss alle i sammen kan du si amen til det? det høres mest ut som en pinsmennighet jeg trodde det var en sånn lutherske ja, oi, 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 oi her kommer et halleluja nå begynner det å bli uttrykt her annen, altså. en ting til hvis det er sant at han sto opp igjen fra de døde Då er det alle Guds har fått sitt ja i ham. Men en annen ting. Jesus snakket også om å komme igjen. Eller kom, komme, igjen, komme igjen. Og det vil si at det er ting som vi snakker veldig lite om da. Men at det denne tida, med, denne tida er, er bare i ti. Der kommer i ti der, og der er ikke ti lenger. Og det kaller oss for evigheten. Og Jesus skal komme igjen om en liten stund. Og da, det er jo ikke sant. Og da er det, og da er det liksom for mange troende som tenker, ja, det er litt skjerig, altså. jeg kan, kan bli med på at vi ikke skal leve evigt, men, altså, men han må jo ikke komme igjen nå. Sant? For jeg skal bygge hus, jeg skal hytter, nå skal jeg til syden og kjøpe billige leiligheter på solkysten og greier. Jeg må ikke komme nå, for nå skal jeg leve mitt liv. Hør, det handler ikke om ditt liv lenger. Det er Gwismen som sier at jeg skal leve mitt liv. Nå ska man leve for noen ting som er større. For nå skal vi forandre verden. Vi skal forandre verden. Hver Fikk du det bildet der, Anne? Bra, Egil. Ja, men seriøst. La bara bare dig deg litt på slutten her. Hvorfor lever du? Hvorfor gjelder verden tror du at du er født? Tror du er født for at du skal bare ha det bra og, og spise kips og se på fotball liksom, og, og henge med de rette folkene? Du er alle mennesker men en hensikt vi skal gå ut i hele verden, så skal vi gjøre disipler, og vi skal unnavise dem, og vi skal ta oss av de fattige, og vi skal ta oss av det moderne slaveriet, og vi skal plante menigheter, og vi skal gå fra by til by, fra by, byg til byg. Jeg elsker den misjonale tenkningen som i Kjerka har her. Dere er jo på sporet mye, mye mer enn Norge enn andre i Norge. Bare fortsett å gjøre det. Det kan det bryte igjennom en et enormt gjennombrudd for Norge. Men, men i allt dette så sto Kristus opp, og han vil utruste oss med alle sine løfte Du å kunne store liv, ikke for vår egen del, men for at vi skal forandre verden. Det kan bety naboen, det kan være de som ikke kommer seg ut, det kan være at vi tar kontakt med noen som ikke har kontakt med på 10-20 år, og bare være en, 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 en røst av en som roper, eller en, en atmosfære av noen som gjør godt, eller, eller noen som bare er der når livet suger. Men det handler om å forandre verden. Det handler ikke om meg lenger, men nå handler det om ham. Amen? Super, men da har jeg ikke holdt på i to minutter for lenge. Jeg vet at jeg er tilgitt, men jeg vil ha bare lyst til si det for at jeg holder tiden min. On time is to later. Jeg har en liten med Martin på det, liksom, på dette. Men du, vi må reise oss opp, og så skal vi bede Gud, og så musikeren kan komme opp og synge i samme år. Får du noe gud av det her? Han er oppstanden. Alle Guds løfter får sitt ja i han. Og hvis han er oppstanden, så er han her for å gjøre mirakeler for deg för hans namn under rådgivar väldig gud och evig far. Han er större än våre problemer. Han er större än våra erfarenheter. Han är er större än all de fjällor som reiser sig för oss. Och akkurat nå så kan du börja ta emot av han för att han är uppstanden. Säg det dig själv, han är uppstanden. Amen. Det är otroligt. Tror halva församlingen sa det. Og de andre siden tenker vi for en manipulerende predikant av dere. <laughs> Men det er det som er privilegiet med å bare være en gjestepredikant, vet du. Vi kan bara gjøre akkurat som vi vil, og så, så bare reise hjem igjen, vet du. Jeg gjør hverken som jeg vil, og jeg håper jeg blir bedt tilbake igjen her, Anna. For dette er en god kirke. Og i Samen så har vi en god Gud, og tror også at vi behøver stå i Samen som kristestroende på noen ting større enn oss selv. Herre, jeg takker deg. Takker deg for ditt nærvær. Takker deg for din godhet. Takker deg for din oppstandelse fra de døde, Herre. Takker dig for din oppstandelse fra de døde. Takker deg for du brøt dødens makt. Takk, far i himlen for att du brukte allt det du hade både til å gi oss frihet og til bryta bryte døden og fienskapets makt for å opprette fred i vårt indre, Herre. Her i dag vill vi ta imot alt det du har for oss, Herre. Du ser ikke som foregår i livet vårt. Du ser gleden, Herre. Du ser entusiasmen. Men du ser også når sykdom rammer som midtkips, Herre. Du har hørt om det bønneemnet bønne her til herte begynne med, Herre. Du ser andre ting i salen. Du ser det som vi kjenner som er i berøring med alle de forskjellige nettverkene vi er, Herre. Herre, jeg ber om at din kraft skal være virksom i oss som tror. Jeg ber, Herre, om at du eh, bruker oss som, som redskap for din vilje, Herre. Jeg takker deg fordi du fyller med din kjærlighet i dag. Jeg dig deg fordi du er helbred i dag. Jeg takker deg fordi du fyller med den hellige ånd. Og jeg takker deg for et comeback for mange av de som sitter her i dag, Herre, som gjerne har lurt på hvor blei det av, hvor blei drømmen av, hvor blei entusiasmen av, hvor blei det av, Herre. Takk, Herre, for at du gjør det. La det bli stort comeback i dag, Herre. Låt det förlåt känna ditt närvaro. Prise dig för det Jesus. Prise dig för det herre. Ska bara stå lite grann med med böjda huvud och lukta in och så. Pröva att få pusten ner i till den heselbestanna predikanten herre. Och tror Gud vill göra någonting. Jag tror Gud vill ha ett comeback i en del folks liv. Akkurat nu, akkurat där du står. Jag tror Gud vill göra någonting i livet ditt hörde i eftermiddag var hemma så fick jag bara ett bild om Peter som som upplevde att han Jesus kom bli han av, kom bli allt det stora så Jesus snackade om Jesus döde på korset allt liksom blev pulveriserat och så lägger han ut på på sjön och tar med sig de andra både tollare och akademiker och så försöker de hiva nerte ut och gå tillbaka in till där de var för en stund sedan men Jesus vil ha et comeback til dem. Så setter han sig ned med dem på strandmål, og så spør han, elsker du meg? Og han spør han til beinet om han elsker ham. Så sier, Jesus, sier Peter at, ja, du vet jeg har deg kjær. Nå må vi komme til det punktet der, det, det er det dreier seg om, Jesus, jeg elsker deg. Jesus, jeg elsker deg. Så kommer Jesus med sitt comeback. Yes, la oss gå vidare. Det tror få många som är här idag ser det ett comeback. Det är någonting du har glippt, det är ett land du har mystat, det var ett land du var på på väg i, så var det en del ting som skedde, du blev kanske skuffad, du blev kanske sviktad, du brast lätt mystad mot det kasse helst, men jag vill gud att du har ett comeback i det som man hade för dig, för det som han har startat, det vill han också fullföra. Jag har bara lust att be en kort bön for dig så ska jag sätta mig, eller bara se honom dig högt och tydligt och så vill jag be i bön för dig. Gud välsigne dig, gud Gud välsigne dig på sidan där. Gud välsignar dig. Gud välsignar dig. Gud välsignar der. dig där. Mm, nydligt Herre. Gud välsigne dig. Herre, tackar dig. Herre, tackar dig. Herre, tackar dig. Tackar dig för ditt närvar. Tackar dig, Helgon, för att du är den som är den som härliggör Kristus. Du är den som tar av det som finns i ordet och så åbenbarar du det for oss och så visar du oss vem Kristus och hans väg och vilja för oss är. Herre, jeg ber for hver av hånd som blir rekt opp i været, Herre. Herre, bär om mirakel etter denne dagen, Herre. bär om att det er disse beslutningene som har bli tatt, Herre. Jeg om disse som på ny har har sagt att det er Jesus. Jeg elsker deg, och nå är klar for å gå vidare. Herre, jeg takker deg for det ska få betydning for enkelt menneske, for enkelte nabolag, Herre, for små Herre. härre er når mennesket stiller seg disponible for å bli lett av deg, Herre. Jeg takker för for et comeback i mange menneskes liv, Herre, i Jesu Kristinehamn. Amen.